0: Históricamente, la campaña de Navidad ha sido una de las más importantes para la facturación de un negocio de retail. No hace tanto, en algunos sectores se facturaba más entre diciembre y enero que en la suma del resto del año. Ahora han cambiado muchas cosas y las campañas de Navidad han ido perdiendo impacto. No vamos a profundizar ahora en el análisis de los motivos pero es razonable pensar que el aumento de las ventas del comercio electrónico y la aparición del Black Friday pueden tener cierta responsabilidad en esta tendencia. Creo que también podríamos añadir a la lista la desregulación de las rebajas y seguro que podríamos encontrar más factores, pero no vamos a ir más allá. Otra cosa que ha cambiado es el calendario de la campaña. Tradicionalmente, las ventas de la campaña de Navidad se concentraban entre los primeros días de diciembre y enero. Desde hace unos años, el Black Friday ha hecho que el inicio se adelante a noviembre, que siempre había sido un mes bastante muerto comercialmente. Todos estos cambios han hecho que desde la crisis de 2008 la campaña de Navidad haya perdido brillo. Sin embargo, sigue siendo un hito importante en la estrategia de un negocio de retail y merece la pena planificarla bien. Este año en el que todo está siendo imprevisible, podemos anticipar que también la campaña de Navidad será muy diferente a las anteriores. Por eso, hoy quiero compartir datos y valoraciones con la intención de que sirvan para que los comerciantes y los gestores de las áreas comerciales tomen las decisiones que consideren más adecuadas de cara a la campaña de Navidad. Estás escuchando Actualiza Retail, el podcast para comerciantes y técnicos de comercio en el que encontrarás recursos para actualizar los negocios de retail y las áreas comerciales urbanas. En los próximos minutos te acercaré los métodos y las estrategias de las grandes empresas de retail adaptadas a la realidad del comercio local para mejorar la conexión con los clientes y aumentar las ventas. Soy Celestino Martínez, director de la consultora Actualiza Retail y creo que la actualización de las áreas comerciales urbanas es una de las mejores maneras de impulsar la economía local y de crear ciudades más humanas. Bienvenido Retailer a un nuevo episodio de Actualiza Retail. Como te contaba en el episodio anterior, quiero probar nuevos formatos y hoy estreno otro distinto. Si has escuchado alguno de los episodios anteriores, habrás comprobado que muchos episodios son monográficos centrados en un tema. Para tratar estos temas en profundidad y hacerlo con rigor, tengo que investigar y documentarme y trabajar mucho el guión. En resumen, que me lleva mucho tiempo y que no puedo publicar episodios con la frecuencia que me gustaría. Por esta razón, hoy quiero probar un formato express en el que abordaré un tema en un formato corto. Así creo que podré incluir más temas que a veces se quedan sin desarrollar demasiado en redes sociales. Si escuchaste el episodio anterior, ya sabrás que los episodios de esta temporada están patrocinados por Bolsalea, que es una empresa especializada en confeccionar y personalizar embalaje sostenible. En Bolsalea hacen bolsas, guardatrajes y fundas a medida, y casi todos sus productos se fabrican en España. Con Bolsalea, tus bolsas pueden ser uno de tus mejores soportes publicitarios porque tus clientes las llevarán consigo y las reutilizarán. Tus próximas bolsas podrán ser de materiales tan sostenibles como el algodón, el papel reciclado o el yute y estarán personalizadas con tintas ecológicas que son aptas para la alimentación. Y el presupuesto no será un problema porque en Bolsalea trabajan con empresas de retail de todos los tamaños, desde pequeñas tiendas de barrio hasta las marcas más grandes y conocidas. Si quieres saber cómo van a ser tus próximas bolsas y guardatrajes, visita bolsalea.com. Bien. Pues una vez agradecido el apoyo del patrocinador, vamos con el episodio de hoy, en el que compartiré datos y valoraciones con la intención de que sirvan para que los comerciantes y los gestores de las áreas comerciales tomen las decisiones que consideren más adecuadas respecto a la campaña de Navidad. Para empezar, voy a presentar algunos datos. Quizás cada uno de estos datos por sí solo no digo mucho, pero uno detrás de otro creo que dibujan bastante bien la situación que vamos a afrontar en las próximas semanas. Y es precisamente este dibujo el que debería dar que pensar a los comerciantes y a los técnicos o gestores de áreas comerciales urbanas para plantear la estrategia de cara a la campaña de Navidad. Empiezo con algo que puedes comprobar hoy mismo cientos de marcas llevan semanas enviando emails con ofertas de productos a sus clientes. En estas ofertas los descuentos medios son de un 20, 30 y hasta 40%. Independientemente de los descuentos, estas marcas intentan conseguir que entres a ver los productos que te ofrecen y que se te vayan quedando en la cabeza. Es decir, están tratando de inspirarnos. Por otro lado, este año, el Prime Day de Amazon será el 13 y el 14 de octubre. Seguramente ya sabrás que Amazon solía hacer esta promoción en julio y que consiste en la oferta de cientos de productos con descuentos en franjas horarias ajustadas. En 2019, Amazon vendió 175 millones de productos en ese día, casi doblando las ventas del año anterior. Este año, el Prime Day comenzará justo después del Puente del Pilar, lo que parece un intento claro de ir sugiriendo la proximidad de la Navidad. Además, con la cantidad de información que Amazon maneja sobre los gustos de sus clientes, parece claro que van a inspirar y a tratar de que adelanten sus compras. Es previsible que, como en años anteriores, desplieguen una campaña de publicidad en todos los medios, televisión incluida. Ahora mismo, con una simple búsqueda en Google, se puede comprobar cómo ya han comenzado esta publicidad. Son muchos los medios que ya han publicado decenas de artículos presentando la campaña y dando consejos para comprar. Otra fecha que vamos teniendo en cuenta es el 11 de noviembre. En este día, Alibaba celebra el 11-11 un día de ventas masivas potenciadas por promociones y descuentos esta fecha que comenzó siendo la celebración china del día del soltero se está adoptando en todo el mundo y las cifras globales son mareantes en 2019 el grupo alibaba despachó 1.300 millones de pedidos y creció un 26% sobre el año anterior el grupo quien en España opera como AliExpress, ya no es un operador para aventureros y ha multiplicado sus clientes en los últimos meses. En 2019 facturó más de 2.000 millones de euros en España. El Black Friday es otro acontecimiento comercial de las próximas semanas y este año será el 27 de noviembre. Aunque no lleva mucho tiempo con nosotros, es una promoción que ha calado y son muchas las marcas y los comercios que presentan ofertas especiales a sus clientes en esa campaña. Uno de los síntomas de este éxito, especialmente en las ventas online, son las dificultades que tienen estas marcas para procesar y entregar los pedidos. Por eso se espera que cientos de compañías adelanten este año el inicio de la campaña y lo alarguen para no concentrar la actividad en una fecha. Así esperan evitar los problemas logísticos de otros años y pagar menos por la publicidad. Se espera que esta estrategia la sigan principalmente los operadores online, pero seguramente serán muchas las marcas de todo tipo que hagan lo mismo. Así van a tratar de atraer clientes durante más tiempo e intentarán dar salida a los stocks acumulados en estos meses. Siguiendo con el Black Friday, en Estados Unidos solo el 20% de los consumidores han declarado intención de hacer sus compras de esta campaña exclusivamente en tiendas físicas. Mientras tanto, algo más del 30% harán la mayoría de sus compras online. Esta es otra de las tendencias que el COVID ha acelerado porque el desvío de actividad de las tiendas físicas al online en el Black Friday se estaba consolidando en los últimos años. Parece lógico pensar que pocas personas encuentren atractivo este año en recorrer tiendas atestadas de gente buscando la oferta del siglo. Aunque como estamos comprobando en los últimos años en la apertura de las rebajas, son imágenes que pertenecen más al pasado que al presente. Si volvemos al mercado español e intentamos buscar información para anticipar el comportamiento de los compradores en la próxima campaña de Navidad, tenemos que recurrir todavía a estudios de 2019 además tenemos que interpretarlos teniendo en cuenta la enorme diferencia de este año respecto a los anteriores en casi todos los aspectos pero partiendo de este punto nos puede servir de referencia saber que en 2019 la tercera parte de los consumidores españoles habían adelantado sus compras navideñas a noviembre otra referencia es que el año pasado el gasto durante el Black Friday supuso aproximadamente un 25% del presupuesto navideño de los compradores. Como siempre, es imprescindible conocer bien al mercado objetivo ya que en esta campaña son los compradores de entre 18 y 34 años los que más compran. Este conocimiento será fundamental también para detectar qué productos clásicos de estas fechas van a aumentar o reducir su demanda este año. Por ejemplo, la ropa y el calzado, que suelen ser productos muy utilizados como regalos, es probable que este año repitan, pero más enfocados al uso en casa. También parece razonable pensar que, por ejemplo, aumenten las ventas de videojuegos para la familia o de deporte en casa y los juegos de mesa. Con este panorama, el reto de las tiendas físicas y de las áreas comerciales urbanas a las que pertenecen va a ser múltiple y requerirá de una estrategia distinta a la de años anteriores. Esto será necesario porque parece que el despliegue de los operadores online y de las marcas de las principales corporaciones va a ser masivo y se iniciará mucho antes de lo habitual. En una campaña que depende mucho de la capacidad de sugerir, inspirar y llamar a la acción a los compradores, va a ser esencial utilizar todos los recursos individuales y colectivos para no quedarse fuera. Quizás el primero y más evidente de estos recursos a poner en marcha es el de la planificación. Todo apunta a que la campaña se adelantará, por lo que tiene sentido actuar en esa línea. Las luces, los escaparates navideños, la animación en las calles, la mayoría de los elementos que construyen la atmósfera navideña debieran utilizarse de manera anticipada para enviar la señal de que el comercio local también está preparado. Evidentemente habrá que hacerlo de manera progresiva. Si te fijas bien, ya lo están haciendo los hipermercados, los grandes almacenes y los centros comerciales. El secreto está en introducir los elementos justos para que el mensaje llegue y luego ir añadiendo más el objetivo principal es el de permanecer en la memoria de los compradores este objetivo puede parecer que lo tenemos conseguido pero conviene recordar la enorme cantidad de impactos comerciales a los que está expuesto una persona a diario antes recomendaba poner en marcha ciertas acciones para comunicar que la navidad se acerca y que nosotros estamos aquí para ayudarte a prepararla es un mensaje importante pero en estos momentos no sirve de nada si no podemos añadir a este mensaje las garantías de seguridad que faciliten las visitas al área comercial urbana y a sus tiendas. Así que cada uno tendrá que recopilar las medidas que se están tomando ya y decidir si hay que tomar medidas adicionales. Como decía en el episodio en el que hablaba sobre cómo preparar las tiendas para una nueva oleada, he detectado cierta relajación en la aplicación de estas medidas en algunos comercios. Por lo tanto, es importante que los clientes reciban el mensaje de que la seguridad está fuera de duda y luego hacer lo posible para que todos cumplan las medidas. Basta en unos pocos casos en los que no sea así para que los clientes desconfíen. Otra acción imprescindible es la revisión y mejora de los canales de contacto con los clientes. El objetivo básico es que quien te busque te encuentre. También que conozca fácilmente qué productos le ofreces, si tienes servicios que le convengan, cuáles son los horarios y toda la información que despeje las dudas ante una posible visita. Es curioso que hay muchas miras puestas en todo tipo de recursos digitales y al mismo tiempo hay una gran cantidad de páginas de Google My Business desatendidas, desactualizadas e infrautilizadas. Hoy en día es imprescindible que un negocio de retail Tenga esta página cuidada y actualizada porque es su mejor presentación cuando una persona hace una búsqueda en local. Como decía en el episodio sobre los motivos por los que un cliente no entra en una tienda, muchos compradores planifican sus compras desde sus casas y pueden descartar los negocios que no les den garantías de tener lo que buscan. Pero no todo es Google My Business. Un canal de WhatsApp, un número de teléfono, un perfil de redes sociales o la sección de contacto de una página web también son canales de relación con el cliente y deben ser fáciles de encontrar. Como hemos dicho antes, las marcas y los operadores online van a tratar de inspirar a sus clientes y de animarlos a adelantar sus compras. El comercio local, tanto a nivel individual como colectivo, también tiene que plantearse el reto de inspirar y proponer opciones a sus clientes. Pueden ser sugerencias de regalo, pueden ser recetas o preparaciones para las comidas familiares o propuestas de opción casa. Conociendo el estilo de vida de los clientes, se pueden hacer recomendaciones muy ajustadas que animen a los clientes a comprar o a tener en cuenta las tiendas para sus compras. Dentro del capítulo de la inspiración, es muy importante la ambientación porque las compras para Navidad tienen un componente emocional muy alto. En este capítulo de la ambientación entran desde la alumbrada de las calles, las instalaciones específicas como pistas de patinaje o ludotecas, las decoraciones de los escaparates y las aceras y otros elementos habituales en estos días. Como observarás, algunos de estos elementos dependen de quien gestiona el área comercial y otros dependen de cada uno de los comercios de ese área. Es importante que todos los que participan sean conscientes de su papel. Si el cliente no encuentra atractiva la oferta integral del área, se subirá al coche junto a su familia y se desplazará a otra ciudad o un centro comercial. En ese momento, todos los integrantes del área comercial habrán perdido una de las mejores oportunidades de venta de todo el año. Aunque sé que este punto es polémico, creo que una de las opciones para animar a los clientes a comprar, hacer reservas o atender un mensaje puede ser una promoción para el Black Friday. Digo que este punto es polémico porque muchos comercios han hecho campañas en estos últimos años para justificar las razones por las que no presentan promociones para el Black Friday. Por supuesto, cada uno en su negocio hace lo que quiere y sé perfectamente que hay sectores en los que los márgenes comerciales no dan opción a mucha promoción. Pero lo curioso es que muchos de los comercios que han hecho este tipo de campaña anti-Black Friday luego han tenido que hacer grandes descuentos en las rebajas. Es importante decir que en el Black Friday cada uno presenta la promoción que quiere. No hay un porcentaje de descuento obligatorio, ni hay que aplicarlo a todos los productos. Se trata de hacer una propuesta que llame la atención y que atraiga la atención del cliente. En última instancia, es mejor vender algunos productos ahora con un pequeño descuento que tener que liquidar muchos productos en las segundas rebajas. Pero si creo que hay un factor que va a ser fundamental en las ventas de esta campaña de Navidad, van a ser los servicios que ofrezcamos al cliente. Y es que este año habrá muchas celebraciones familiares que no se puedan hacer como otros años, ya sea por las restricciones en los desplazamientos, por las limitaciones en el número de personas que pueden reunirse o por precaución, muchos regalos no podrán entregarse en persona. Por eso es más importante que nunca disponer de opciones de entrega tanto en el domicilio propio como en el de terceros. Por supuesto, en estas entregas tendrá especial importancia el embalaje, si va envuelto en papel de regalo, si se puede acompañar de alguna tarjeta o cualquier otro aspecto que se nos ocurra. Y como muchos otros aspectos, este de las entregas es uno de los servicios que los gestores del área comercial urbana pueden prestar a los comercios y empresas de su área de influencia. Ya ves que todo apunta a que la campaña de Navidad de este año será imprevisible. Esto no es una sorpresa, creo que todos lo esperábamos. Sin embargo, me parece fundamental tener argumentos para tomar decisiones en lugar de resignarnos a no hacer nada o esperar a que sea demasiado tarde. Hasta aquí el episodio de hoy de Actualiza Retail. Espero que el contenido te haya parecido interesante, que te suscribas para no perderte el siguiente episodio y que lo compartas con otros retailers. También puedes ayudarme dejando una reseña en Apple Podcast, un me gusta en ebooks o siguiéndome en Spotify, Podimo o cualquier otra plataforma de podcast. Si quieres que imparta un webinar o un taller para tu evento o institución o quieres información sobre los nuevos programas de actualización de áreas comerciales urbanas, puedes contactar conmigo a través de mi web personal celestinomartinez.com También puedes profundizar en la información que he presentado en este episodio visitando mi blog desde el enlace incluido en las notas del programa. Nada más por hoy. Más recursos para actualizar los negocios de retail y las áreas comerciales urbanas en el próximo episodio. ¡Hasta pronto, Retailer!